0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je vous propose un type d'épisode un peu différent, car cette fois-ci, c'est l'une d'entre vous que je reçois. En fait, j'avais envie aussi de commencer à recevoir des femmes et des hommes de ma communauté qui ont des parcours tout aussi inspirants que les invités que je reçois sur ce podcast et auxquels vous pourrez peut-être encore plus vous identifier. Dans cet épisode où je reçois Camille, la fondatrice de Studio Gloss, on réfléchit à la question fatale « tu veux faire quoi plus tard ?» qui nous hante dès notre plus jeune âge et comment on peut réussir à y voir plus clair sans se mettre la pression. On échange aussi sur le fait de sauter ou non le grand pas pour se lancer en freelance ou dans l'entrepreneuriat et sur les problématiques de s'entourer ou non. Camille nous partage dans cet épisode beaucoup de clés et d'outils très pratiques que l'on peut aussi utiliser au quotidien lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, comme les réseaux à rejoindre pour s'entraider, mais aussi pour chacun et chacune d'entre vous, quelle que soit votre activité, en apprenant à être dans le moment présent. J'espère que ce nouveau format vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en laissant un avis sur Apple Podcasts. Vos commentaires me font toujours très plaisir. Et si le podcast vous plaît, vous pouvez aussi recevoir gratuitement chaque épisode en vous abonnant sur l'application de podcast que vous êtes en train d'utiliser. Je vous remercie sincèrement et je vous laisse nous rejoindre dans cette conversation avec Camille. Great ben... Le podcast est lancé, <rire> bonjour Camille, bonjour Louise, je suis ravie de te recevoir sur le podcast parce qu'en plus bah, c'est une première parce que Camille est, est, est une de mes abonnées euh, et, et en fait bah, c'est la première abonnée que je reçois sur le podcast euh, et donc du coup j'aime trop, je me demande si ça va pas être le début d'une petite série genre mes abonnés ont du talent, <rire> ça, ça peut être super cool mais du coup bah écoute pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore est-ce que tu peux te présenter en quelques mots euh, qui tu es
1: Ouais donc je m'appelle Camille, j'ai 29 ans J'habite à Lille et je travaille entre Lille et Paris. J'ai créé Gloss en 2016. Donc Gloss, c'est un studio de retouche photographique. On travaille avec des agences de com', avec des photographes, avec des marques. Euh, et, euh, et on fait des campagnes nationales et internationales. Donc On fait par exemple des campagnes Ramadan au Qatar ou des campagnes Thanksgiving aux états unis
0: Ok, trop cool c'est des campagnes hyper euh, ciblées, du coup, euh, genre, on vous propose des briefs, et toi, t'es là, genre, oh,
1: cool. Ouais, alors, euh, non c'est pas de la direction artistique, donc là, on fait pas de la créa pure, donc euh, euh, on s'adapte, mais ouais, c'est ouais. hyper différent. Par exemple, les vêtements pour, euh, les, pour euh, Ramadan, c'est des choses très pailletées, dans des tons chauds, c'est vachement différent.
0: Ouais, c'est trop cool. Quand est-ce qu'est née, un peu, ta passion pour... Euh, bah, pour l'univers de la retouche photo ou pour la photo, comment ça s'est fait un peu euh, Parce que c'est vrai qu'on ne pense pas forcément, tu vois, ouais. on se réveille un jour. Ah, demain, ouais, c'est de moi qui changerai euh, les, les, les décors sur les grandes <rire> photos des publicités.
1: Oui, bah alors moi j'ai un parcours hyper rectiligne. Alors si tu prends à partir de mon stage de troisième, il était au labo photo des Beaux-Arts. Euh, donc en gros, euh, mon parcours scolaire, ça a été une ligne droite euh, vers ça, euh, <rire> sans tergiversation. Euh... Euh, et, euh, mais la retouche, je l'ai vraiment découverte en stage, j'ai fait un BTS photo Et euh, je me suis rendu compte que j'étais passionnée par l'image, euh, par la belle image, par, euh, par la beauté Et qu'en faisant euh, mon stage en retouche photo, je voyais beaucoup plus d'images qu'en euh, studio Ouais, parce
0: que du coup tu t'es
1: posé la question de faire de la photographie ou non j'imagine bah, moi j'étais partie pour faire de la photo à la base ouais. Et quand j'ai fait mon stage en retouche, je me suis dit waouh je vois, je vois tellement d'images euh, c'est ça qui me plaît, c'est la belle image qui me plaît vraiment.
0: Ouais, ouais, parce que pour, pour ceux qui nous écoutent et qui, qui voient pas trop ce que c'est, parce que moi j'ai un peu découvert quand on s'est ouais. rencontré euh, tout l'univers de la retouche photo, en fait c'est assez incroyable, c'est genre... Euh, euh, je sais pas, pour des campagnes de mode enfant, parce que t'en fais pas mal ouais. c'est en fait euh, les studios de retouche photo qui vont venir créer l'univers euh, genre 100% Noël, qui vont ouais. créer un peu un truc féerique, enfin vraiment, euh, dites-vous que sur euh, quasiment toutes les campagnes que vous voyez euh, de, de grosses enseignes euh, leurs photos généralement sont prises en mode brut et c'est les décors après qui sont ajoutés par les studios de, de retouche photo.
1: photos ouais. moi je trouve que c'est un métier vraiment magique pour ça et c'est hyper dommage parce qu'en ce moment c'est la mauvaise presse parce qu'il y a des gens qui l'ont pas utilisé correct Exactement. Mmh. Mais en réalité, pour moi, c'est juste de la magie. Ouais. C'est merveilleux. Ouais, t'apportes euh, un décor. Euh, ouais, ouais, ouais
0: je suis d'accord. Ouais. Alors que nous, on connaît que l'aspect retouche, égal. Euh, ah, ils on ont enlevé des rides. Les euh, ouais, ouais, ouais. c'est ça. Alors en mais c'est tellement pas ça. Ouais, ouais. Enfin, en mm. tout cas, toi, c'est pas du tout ce que tu fais. Et, et la plupart des, des marques, c'est pas non plus euh, ce qu'elles veulent. Donc, je trouve ça cool que tu montres que, que c'est bien plus que ça. Et d'ailleurs, ton compte en montre très bien, je trouve. Enfin, ah, euh, je sais pas si t'as commencé à posséder avant-après, mais ça serait trop
1: stylé. Mais ça, je veux pas du tout le faire parce que pour moi, c'est justement c'est un travail de magie. Et j'ai pas envie de révéler le tout de magie qui est derrière ouais, d'une part pour les photographes parce que je trouve que c'est pas c'est pas top de montrer le travail et puis euh, ce qui compte c'est juste euh, l'impact final que ça a sur les gens et ouais, pas comment vrai. on l'a fait ça pour ouais. moi le côté technique il est euh, c'est notre popote c'est de notre côté mais ça regarde pas le ouais, le le lui, ouais. ouais. je vois ouais. ce que tu veux dire mais
0: moi quand tu m'as montré les photos c'est l'avant-après qui m'a le plus euh, marqué. marqué parce ouais. que j'ai vu quand même la magie après ouais. mais parce que j'avais vu à quoi ça ressemblait avant ah, et ouais. Il sent le côté magique, mais je peux comprendre quand même professionnellement, tu vois, ça va un peu genre regardez comme c'était de la merde avant ouais, ouais, et montrer ça. comment, regardez comment maintenant c'est beau. <rire> Et est-ce que t as, t as toujours vécu à Lille ou euh, Non, non, très... pas du tout,
1: moi je viens de Bretagne, okay. et je suis venue à Paris pour faire mes études, j'ai habité à Paris, et puis, euh, puis je suis montée à Lille un peu plus tard.
0: Ok, t'as pas voulu retourner et... en Bretagne
1: Bah, pour faire un travail intéressant dans ce domaine, il euh, n'y a pas beaucoup de possibilités de ville, donc il y avait Paris, et puis euh, Lille, il y avait toutes les industries textiles euh, qui s'y trouvaient avant, donc il y a encore des, des boîtes qui ont leur siège, mmh. ce qui fait que je peux avoir du boulot très intéressant, et puis c'est à une heure en train de Paris, donc j'ai à peu près la moitié de mes clients... Euh à Paris, donc c'est euh, un très très bon compromis mmh. euh,
0: mais, euh, mais non, la Bretagne euh, je pense pas <rire> okay. parce que parfois il y a cet attachement euh, culturel euh, à une région Enfin moi je sais que j'ai des amis qui viennent notamment du sud, tu vois du pays basque, s'il ah y oui, en a qui bah écoute oui. et tu vois, ils veulent pas genre compromettre ah ouais. leur vie là-bas, ouais. ils veulent genre l'océan rivet, ouais. tu vois. Mais je comprends tellement,
1: enfin moi ça me manque beaucoup. En fait, ouais. c'est la nature la nature sauvage qu'on a en Bretagne qui me ressource et que que je trouve pas dans le nord mais je trouve mmh. d'autres choses qui me qui me plaisent aussi, comme un job que j'aime. Bah ouais, c'est aussi
0: <rire> important quoi. Mmh. Est-ce que euh, tu es déjà passé par des phases euh, tu étais un peu perdu euh, enfin notamment sur ce que tu voulais faire plus tard ou est-ce que tu as toujours su que c'était euh, l'univers de la photo qui te plaisait et que même si on peut entendre que c'est difficile tu vois de réussir dans ce milieu euh, c'est là où tu voulais aller
1: ouais non c'est vraiment là que je voulais aller.
0: Euh... Euh,
1: j'aime l'image, j'aime le design, euh, j'aime euh, l'art appliqué, j'aime euh, mmh. euh, tout ça. Mais je savais que c'était vraiment ça. Euh, et mes parents, ça, ils ont eu du mal à le comprendre au début. Du coup, ils m'avaient emmené au CIO pour faire un test pour voir dans quoi t'es bon. Et j'avais ouais. pété tous les scores, ça sortait de la feuille au euh, niveau artistique. Et là, du coup, ils m'ont dit « Bon, ok, tu vas pas faire un bac S. Ok, on te laisse aller, on a appliqué.
0: Euh. C'est dingue comme, tu vois, le côté rationnel parfois des adultes. Genre, il leur faut une espèce de preuve écrite. Ouais que ta fille est bonne dans ce <rire> domaine donc ne vous inquiétez pas, elle va réussir là-dedans il y a un peu un manque de confiance j'ai l'impression dans tout ce qui est artistique euh, tu vois alors que jamais t'avais avais des super notes tu vois, en maths ouais. ou en, en sciences, si t'aurais pas fait passer tests euh, quelconque tu vois
1: ouais peut-être, mais, euh,
0: mais je sais que pour eux après ils ont eu
1: beaucoup de remarques de l'entourage aussi en disant là, ah, mais elle va dans cette voie mais, euh, mais elle aura pas de boulot après enfin euh, tu vois il y a quand même une grosse pression euh... ouais,
0: mais... ça ça me dépasse les, les gens qui jugent les enfants des autres quand nous il y avait y avait une femme j'espère qu'elle écoute pas le podcast qui était une amie de mes parents et, euh, et quand on allait parfois, euh, tu sais, le week-end, dans, dans quand on les voyait quoi, avec nos parents, euh, elle se permettait toujours de commenter, tu sais, en mode euh, « euh, Mais dis donc là, euh, Claudine, tu trouves pas que Louise, quand même, nanana, nanana genre, Et tu sais, et du coup, après, ma mère, elle était là « Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. » Et tu sais, après, du coup, on se faisait, je sais pas, punir ou ceci, ah, cela, ouais. parce qu'elle trouvait que euh, ça, c'était pas genre hyper correct, tu vois et genre, avec mes sœurs, après, on se retrouve, on là, mais pour qui elle se prend <rire> Pourquoi elle me donne des leçons et tout Genre, je sais pas comment les gens peuvent se permettre, tu sais, de, de faire l'éducation limite à la place des autres. Ouais, ou c'est leur peur à eux-mêmes qui transfère. Euh... Ouais, totalement, totalement. Mais mmh. c'est mal placé, quoi. Oui. Surtout quand c'est. Euh, surtout quand c'est, justement, cette espèce de, de volonté d'uniformité, tu vois. Ouais, ouais, ouais. De, euh, oh totalement. bah, dis donc, elle fait euh, trop de danse, ou alors, euh, regarde, enfin, tu vois, c'est ouais. toujours. Euh, je sais pas, c'est est pourquoi est-ce que euh, tout le monde doit se ressembler euh, mm. Je vois pas trop l'intérêt. Ça va être le moment où elle va fermer la porte. Ah ouais. <rire> et euh, et est-ce que t'as... Donc ouais, toi t'as jamais eu de, de remise en question par rapport à ça euh, Tu vois même par rapport aux autres élèves, si eux allaient dans des voies plus générales euh, en mode, Non, bon, j'étais bah, sûre de moi. J'étais vraiment sûre de
1: moi, ouais.
0: Et quand est-ce que t'as décidé de te lancer à ton compte
1: euh, en fait euh, j'étais salariée, j'avais jamais pensé à créer une entreprise parce que euh, dans mon entourage j'avais personne qui était entrepreneur euh, Mais, euh, mais j'ai accumulé énormément de frustration euh, parce que, parce que en fait, je me suis toujours comportée comme une entrepreneuse même en entreprise Donc euh, je comptais pas mes heures, je voulais que les clients soient satisfaits, j'avais une vision sur le long terme, j'avais des envies de développement Et en fait tout ça j'avais pas les clés pour le faire, donc mmh. j'étais hyper hyper frustrée Et puis un moment j'ai été trop frustrée jusqu'à ce, euh, jusqu ce que je me dise stop, je crée ma boîte
0: Ok as eu ce moment quoi, vraiment net, que tu peux euh, dater quoi, où tu t'es dit oui. là c'est bon.
1: Ouais, 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 et je me suis posé la question, euh, en fait ça, ouais c'était une, la question ça a été, euh, mais si je meurs demain en fait, bah ouais je vais avoir créé ma boîte et, euh, et là j'en ai marre. Et en fait c'était un peu la question fondamentale qui m'a fait dire non mais oui j'y vais et euh, c'était cette prise de conscience là.
0: C'est intéressant comme question, si, si vous nous écoutez posez-vous la question, si vous mourrez demain, qu'est-ce que vous auriez envie d'avoir accompli parce que c'était un peu ça, quoi.
1: Ouais, c'était la prise de conscience de, de l'impermanence, de la fin, de plein de choses. Mm
0: -mm. Et tu regrettes pas du tout ce choix, du coup, tu si aujourd'hui encore. Est-ce que ça a été difficile au début, la transition, et puis même les. Je trouve que c'est le plus dur, c'est toujours se projeter dans le début, tu vois. Les premières étapes. Bon bah, t'es plus salarié. Euh... Il là, faut créer ta boîte.
1: Ouais, ben en fait, non, je pense que je l'avais tellement euh, euh, ruminé, euh, j'avais tellement d'idées pendant longtemps que, que non, au contraire, ça s'est fait hyper facilement. Ok. Euh, je voulais absolument être toute seule, euh, prendre toutes les décisions toute seule, faire tout à ma manière, euh, sans que personne me dise rien, personne ne pouvait rien me dire hein, dans mon entourage. C'était, euh, non, je sais où je vais, et je veux le faire comme ça. Et j'étais trop contente d'arriver euh, le matin au studio et d'être toute seule et de pouvoir faire tous les trucs à ma manière. C'était vraiment la... La libération, et quand on me demandait, ah, mais tu vas faire quoi euh, après Tu vas grossir Je disais, non, non, je veux rester toute seule, j'adore être toute seule et je fais que ce que je veux. Et puis, bon, au, final, euh, au final, maintenant, on est plusieurs, mais, euh, mais au début, il y avait ce, cette grande joie de faire. Euh, d'en faire qu'à ma tête.
0: Ouais, tu vois ce que tu veux après dire Après
1: un moment de répression. Euh... <rire> Terrible C'est ça.
0: Quand est-ce que tu as réalisé que c'était une chance de t'entourer et pas une tare euh,
1: Je l'ai réalisé. Euh... Ça a mis un peu de temps, euh, c'est quand j'ai commencé à avoir des difficultés, euh, euh, mais des choses des choses bêtes, euh, des choses par exemple administratives, de me dire « ah ben mince, euh, ce truc-là, euh, comment je le fais, comment je le remplis euh. ?» Euh, donc ça a commencé comme ça. Donc la première personne qui m'a rejointe c'était une secrétaire euh, parce que bah parce que moi les papiers l'administratif c'est un truc qui me plaît pas du tout et je suis pas je suis pas efficace non plus. Donc à un moment je vais arrêter de m'acharner je vais garder mon cœur de métier qui me plaît à la retouche et puis tout ça je vais le déléguer. Mm. Et puis après au fur et à mesure euh, euh, je me suis mise dans un club d'entrepreneurs aussi pour pouvoir partager parce que c'est vrai que en ayant une entreprise il y a plein de questions qu'on se pose et puis qu'on peut pas en parler forcément euh, euh, le soir au bar avec des copains ou. Euh, ouais. voilà. Enfin, il y, y a des problématiques euh, qu'on rencontre et qui sont plus faciles à partager avec des gens qui vivent la même chose. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, c'est sûr que maintenant, euh, maintenant, je suis bien entourée et je suis contente d'être bien entourée.
0: Ok, ça, ça a été un vrai changement euh, pour toi de rejoindre ce club C'est euh, ce qui t'a le plus aidé mais... dans, ton, dans ton parcours d'entrepreneur
1: Non, je pense que c'est un changement euh, global qui a fait que... Euh, ça y est, j'avais vécu euh, la phase où euh, je voulais euh, tout faire avec euh, mes mains toutes seules et mmh. puis euh, j'étais à nouveau dans l'ouverture et dans le... Euh, ok, comment on peut faire ça Enfin, dans le... Euh, J'avais besoin de me nourrir à nouveau ouais. d'autres choses.
0: D'accord. Ouais, ce qui peut être totalement apporté par d'autres talents. Euh... Oui, c'est ça. Mmh. Et est-ce que tu aurais souhaité, euh, avec le recul rejoindre justement un peu euh, un club ou en tout cas une, euh, un collectif plutôt Enfin, en fait, qu'est-ce que ça t'apporte concrètement euh, de faire partie de, de ce réseau-là euh,
1: Ça apporte euh, du soutien parce qu'on peut échanger. Euh, par exemple, « Ah tiens, j'ai un souci, il m'arrive ça. Euh... » Euh, et les autres qui disent ah bah ouais moi j'ai ça ça l'année dernière bah écoute euh, mon avocat il m'a dit fais ça ah bah super ou tu veux les contacts de mon avocat bah ouais vas-y allez euh, en fait ça avoir des, des réponses assez euh, faciles ou alors juste du partage par exemple il y a pas toujours des réponses hein, mmh. mais juste le fait d'avoir de, des gens qui comprennent ce que tu vis ou qui comprennent tes questions euh, c'est hyper, euh, hyper chouette
0: ouais c'est de l'entraide en fait
1: ouais c'est ça c'est de l'entraide ok c'est l'intelligence collective
0: ouais ouais c'est vrai bah surtout que on peut être très isolé quand on est entrepreneur oui. solo en plus ouais. euh, si comme tu dis t'avais personne dans ton entourage euh, qui l'était euh, ouais. c'est vraiment pas évident quoi mais
1: quand je regarde même euh, mon cercle d'amis aujourd'hui euh, c'est plus les mêmes euh, c'est plus les mêmes profils enfin évidemment j'ai des amis euh, mes amis proches sont toujours les mêmes hein, mmh. mais euh, mais je côtoie beaucoup plus de gens qui sont dans l'entrepreneuriat ouais. ça s'est fait de manière hyper euh, hyper naturelle mais parce que forcément quand tu quand t'as des sujets de conversation et, et partage des problématiques. Ouais, euh,
0: ça, ça crée des liens, c'est vrai. Oui. Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire en particulier Que ce soit euh, ami ou mentor ou... Euh,
1: euh, Non, il y a un auteur qui m'inspire, c'est Don Miguel Ruiz qui a écrit euh, La maîtrise de l'amour et les accords Toltec. Ok, euh, ouais. donc en fait, donc, rien... rien à voir, <rire> c'est mais mais très mais bien que tu euh, nous en parles. Ouais, c'est quelqu'un <rire> qui m'inspire. Euh... Et je trouve ça hyper... Euh, je me fais souvent des piqûres de rappel, je mets les livres audio des fois quand je bosse le soir et, euh, ouais. et ça me remet dans une super dynamique.
0: C'est quoi les plus belles leçons que tu as tirées de, de ces ouvrages
1: euh, Je sais pas si j'ai des leçons, euh, si j'ai tiré vraiment des leçons, mais c'est un état d'esprit. Euh, ça me met tout de suite dans une, dans une sérénité. Euh, et, puis, euh, et puis à chaque fois que j'écoute, j'ai l'impression de trouver des choses différentes. Dedans. Ok. Euh, je pense qu'on écoute différemment en fonction de ce qu'on vit. Ouais, c'est vrai. Et euh, comme c'est très riche, euh, toutes les écoutes sont différentes. Et puis je butine un peu, les... un peu toutes ces choses. Euh...
0: C'est des romans plutôt C'est de la fiction
1: euh, Non, c'est pas ouais. de la fiction, c'est... Euh j'avais envie de dire développement personnel mais c'est pas vraiment ça ce serait un peu au philosophie
0: de vie d'accord ok non mais parce que j'imagine plus du coup le côté écoute en fait limite comme un podcast parce que je suis pas du tout passée au livre audio ce qui est bizarre vu que j'adore les podcasts tu vois que j'en écoute plein mais j'aime tellement les romans enfin ou la fiction j'ai tellement été habituée à lire tu vois au livre que ça me ferait trop bizarre d'écouter une narration genre audio
1: ouais là c'est pas vraiment une narration ouais
0: du coup, je pense que j'ai peut-être essayer de faire le switch parce que c'est vrai que j'ai quand même vachement moins de temps qu'à l'époque où, où je lisais beaucoup. Donc, mmh. je pense que je pourrais gagner à, à passer justement à la lecture audio, entre guillemets. Mmh. Quand est-ce que tu as commencé à écouter, toi, des, des livres en audio euh,
1: bah, Quand j'ai lancé la boîte, je travaillais énormément et je travaillais beaucoup la nuit. Euh, aussi, okay. et, et, du coup, et le jour, euh, c'était un lancement de boîte, hein. ouais. mais du coup, euh, coup j'avais envie de faire une petite transition et de faire euh, une différence entre le jour et la nuit, mm. alors du coup, euh, du coup ma transition c'était que j'écoutais des livres audio euh, le soir et la nuit, et je me suis abonné à Netflix aussi, donc euh, je gardais le travail un peu plus euh, automatique euh, par exemple pour la nuit, comme ça je pouvais euh, écouter en même temps euh, euh, un film ou euh,
0: okay. Ah oui, donc c'était vraiment euh, le lancement de boîte euh, hardcore.
1: Ouais, c'était hardcore, ouais. Mais, et... euh, mais j'ai appris plein de trucs, en fait. Je suis allée au bout de mes capacités euh, physiques parce qu'il y avait un énorme manque de sommeil mm. et euh, psychologique aussi, mais du coup, j'ai appris plein de trucs. J'ai appris, euh, par exemple, à dire non, que j'étais pas obligée de... Enfin, du coup, j'avais un peu l'excuse du travail et qui était vrai, hein. Mm. Mais du coup, je me suis rendu compte que je pouvais me détacher de trucs et qu'il y avait des trucs qui étaient pas si essentiels que ça et que je pouvais avoir euh, du temps euh, si je décidais de le mettre euh, à ces endroits-là. Et...
0: Mm. Qu'est-ce que tu dirais que tu as appris le plus depuis que tu as lancé euh, ta, ta boîte
1: euh, Sur moi. C'est sur moi que j'ai appris le plus, je pense. Sur mes besoins mm. et, euh, et sur comment. Enfin, euh, et sur les... le fait que je les respecte plus maintenant, euh, ça m'apporte vraiment euh, beaucoup de sérénité et, euh, et puis de la force aussi. Donc en fait, c'est sur moi ouais, mm. que j'ai appris.
0: C'est vrai que c'est avant tout une aventure humaine, hein oui. C'est, enfin, ouais, ça, ça nourrit énormément et on apprend beaucoup de trucs en termes de compétences. Mais je pense qu'en termes d'introspection, oui, c'est l'exercice le plus, euh, le plus efficace, quoi. En tout cas, ça. sur
1: moi, ça, l'a bien fait.
0: Ouais. Et est-ce que tu trouves que ça t'a changé Oui, j'ai changé. Ok. Oui, oui dans le sens positif ou...
1: Ben moi je suis mieux avec moi. Ouais. Euh, après je sais pas si c'est juste la maturité et peut-être que j'aurais progressé pareil en tant que salarié et que c'est juste euh, le fait que, euh, que je prenne de l'âge, donc de l'expérience et, euh, et que, et que c'est ça. Je sais pas si c'est ça ou si c'est la boîte. Mais en tout mm. cas peut-être que dans une boîte tu te retrouves dans des situations comme tu es responsable de tout un peu plus euh, extrême mm. hein, et, euh, et du coup tu as plus de pression aussi. Mm. Euh, mais écoute je sais pas si c'est ça ou...
0: Mmh, ou la, la maturité, comme tu dis, c'est un bon terme. Ouais.
1: Ouais.
0: Est-ce que tu as déjà dû faire face à une situation euh, super difficile euh, euh, pour Studio Gloss où tu vois, tu as, as vraiment dû euh, prendre ton courage à deux mains, où tu as vraiment euh, pensé que peut-être c'était la fin Et, euh... Euh, et comment, si c'est le cas, tu l'as surmonté
1: J'ai jamais eu de situation extrême. En revanche, là, euh, l'année dernière, on a eu deux mois de creux. Et, euh, et là ça m'a vraiment fait flipper et, mais ça a été une bonne chose parce qu'une euh, fois qu'on est sorti de cette période je me suis dit mais en fait quand on a beaucoup de travail je suis tout le temps en train de stresser et me demander est-ce qu'on va tout rendre à temps, est-ce qu'on va y arriver etc. Quand il n'y a pas de travail je suis aussi en gros stress en me disant mais, euh, mais il va falloir payer les charges, il va falloir trouver des nouveaux clients et euh, depuis ce moment là je me dis mais en fait si j'ai envie d'être stressée je peux l'être tout le temps peut-être quand il y a beaucoup de travail, quand il n'y en a pas, donc en fait ça sert à quoi de, ça sert à quoi de stresser, mmh. et euh, je suis beaucoup plus détendue d'avoir vécu, vécu de ça et de m'en être rendue compte.
0: Ça me fait penser à, je ne me souviens plus avec qui j'avais eu ce, ce débat, mais justement je crois que je disais que euh, quand, quand tout va bien, moi je suis très heureuse, tu vois, et c'est quand tout va mal, genre je, je pense trop, euh, je regrette trop le moment où ça allait bien, et quelqu'un qui me disait, moi non, au contraire, quand tout va bien, j'ai trop peur du moment où ça ne va plus aller. Ah oui et genre, je me suis là, où je... enfin, une des fois où je, je me suis rendu compte euh, de la différence d'état d'esprit de ouais. perception qu'on peut avoir d'une personne à l'autre. Ouais. Genre, moi, c'est vraiment pas, pas ça, quoi. Donc, euh, moi j'essaie d'être vraiment dans
1: le présent, mm. euh, ça c'est un truc que j'ai changé aussi mais euh, le passé c'est trop tard, c'est passé tu peux rien faire, mm. euh, le futur euh, il n'existe pas encore et puis je me rends compte que euh, j'ai beau me faire mille scénarios, la vie a beaucoup plus d'imagination que moi et c'est jamais <rire> ça qui se passe, euh, donc du coup j'essaie de me, de me rattacher, euh, de m'ancrer au présent, de me rattacher au présent et... et... Et ça, ça marche bien.
0: C'est pas évident. T'as des techniques un peu toi pour, euh, pour y arriver Parce que je, moi, je suis totalement d'accord avec cette idée, mais euh, parfois c'est plus fort que moi. Euh, tu vois, quand, quand je vais... Enfin, je me projette beaucoup dans le futur, euh, mais j'aime bien ça, parce que c'est ce qui va me motiver ou me stimuler, ouais. quoi. Futur proche, tu vois, mais ouais. oh, la semaine prochaine. Autre. Et vachement moins dans le moment maintenant, ou même en rendez-vous, je pense toujours à le rendez-vous qui arrive après, ou trucs comme ça. Et parfois, dans le passé, c'est quand je vais regretter une décision, tu vois. Et là, ça va parfois me pourrir, genre, pendant, pendant bien quelques jours. Euh, ouais. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça Alors que je sais que ça sert à rien, tu vois, de se mmh. le dire. Mais mmh. ça suffit pas à le dépasser.
1: Euh, moi, ce qui marche, c'est la respiration. Euh, me, me concentrer sur le corps, me recentrer, me recentrer sur mes émotions, ce que je ressens, mais sans aucun jugement. Juste, euh, ah, je suis dans tel état... Euh. Euh, mon pied me gratte, ma respiration est rapide euh, voilà, juste ça mmh. et ça me, ça, me, ça me remet dans le présent et, et les, moments, euh, les moments de stress maintenant je détecte quand je commence à être stressée et en fait j'ai une petite application sur mon téléphone euh, pour, euh, je crois que ça dure 5 minutes, ouais, ça, ça minutes et donc euh, tu respires quand il y a une petite bulle qui monte et tu expires quand la petite bulle descend et en fait c'est 5 minutes là où je prends le temps de respirer mais après, euh, après tout va bien
0: Ok, ah, c'est assez dingue.
1: Et le sport, ça me fait ça aussi, par exemple. Ça, tu le ouais. fais aussi Je ne sais pas si ça te le fait.
0: Ouais. ouais. En fait, le sport, c'est vraiment le moment où euh, si euh, j'ai trop de trucs à faire, où je me sens overwhelmed, où j'ai passé un moment de merde, après la séance, le sentiment de bien-être il est là, quoi qu'il arrive.
1: Ouais. Et moi, j'ai ouais. vachement de recul aussi. Par exemple, si j'ai des trucs un peu durs euh, au travail, euh, quand je me fais une séance de sport et que je reviens, bah, tout me paraît beaucoup plus simple. Je me dis, mais pourquoi je m'étais pris la tête En fait, je vais faire ça et ça roule.
0: Hum... Mmh. Bah, le corps et l'esprit sont en fait super connectés quoi. Oui. On s'en rend pas compte tout le temps mais, mais c'est très vrai. Oui. C'est ton, exu ton exutoire du coup le soir parce que j'allais te demander si pour faire face parfois au stress justement euh, que tu as au quotidien, euh, tu avais un exutoire particulier.
1: Euh, alors le sport ça en fait partie après j'aime beaucoup marcher euh, donc, euh, donc je fais des balades la nature ça me ressource énormément euh, euh, la lecture aussi mmh. euh, j'aime beaucoup, euh, beaucoup lire en fait il y a, y a plein de choses ça dépend surtout des moments ouais Et, euh,
0: Et du problème ou du stress en particulier quoi Ouais. À chaque chose... stress ça ouais, ouais, plus ouais c'est ça <rire> ok ouais
1: mais quoi qu'il arrive la valeur sûre c'est la nature en fait
0: ouais c'est vrai c'est vrai que tu vois beaucoup de gens aussi me disent ça et, et je pense que comme j'ai toujours vécu à Paris, euh, moi, c'est pas la première réponse que je donnerais, tu vois mm. C'est le cas, mais comme j'ai pas été beaucoup, au final, exposée, et que je l'ai pas de façon à disposition, et tu, à coûter, tu ouais. vois, euh, ouais. euh, je trouve ça hyper euh, ressourçant quand je vais être à l'océan, tu vois, ou à la mer... Mais c'est deux fois par an, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc ouais, j'ai deux alternatives, en fait, plus naturelles comme, euh, comme le sport. Ouais. Euh...
1: Ben, il y a deux semaines, je suis allée courir euh, un dimanche matin euh, dans la campagne. Mm. Et, je, et en fait, j'étais vraiment mais, hyper heureuse. Je, tout ce que je voyais, c'était beau. J'étais bien dans mon corps. Et je me suis dit, mais j'ai apporté de main une source de bonheur euh, incroyable et que je peux reproduire autant de fois que je veux. Mm. Et c'est merveilleux.
0: C'était dans le Nord ou euh... Ouais, c'était dans le Nord. Ok. Pas ah, comme quoi. Okay. <rire> C'est où il faut
1: aller pour se ressourcer. Non mais peu importe, peu importe où en fait, peu importe quelle nature.
0: Ouais, carrément, carrément. Comme tu dis, elle a beaucoup à offrir dans tous les cas. Ouais. Euh... Est-ce que tu réfléchis un peu à, à la suite, ou comme tu dis, tu arrives à être vraiment dans le présent, ou euh, comme ça fait déjà ben, 3-4 ans que tu as créé euh, Studio Gloss, mm. est-ce que tu penses peut-être à d'autres étapes Est-ce que tu penses à, à l'agrandir ou à le diversifier
1: euh, bah, c'est un peu un pas après l'autre parce que quand j'ai commencé donc, euh, je soutenais Mordicus que non j'allais rester euh, toute seule dans ma boîte et que je voulais personne d'autre en fait ça s'est se, pas dessiné comme ça et puis là on est encore en cours de recrutement donc, euh, donc euh, visiblement c'était pas, euh, pas le chemin que j'avais imaginé au début euh, donc je m'adapte euh, euh, aux circonstances mais euh, même si je reste dans le présent j'ai quand même une vision euh, j'ai quand même une vision à long terme et, euh, et puis, euh, puis j'ai quand même des petites alertes de temps en temps quand je je vois, tiens, t'as le marché, le marché se transforme comme ça, mmh. tu vois là par exemple on travaille beaucoup avec de la mode mmh. et puis les gens consomment de man d'une manière totalement différente donc euh, les marques de prêt-à-porter, elles ne vont pas très très bien en ce moment, euh, donc il y, y a quand même des warnings ou des trucs où je me dis ok, comment on pourrait repositionner, comment, vers quoi on peut aller euh, mmh. y a, y a, je suis pas juste dans ma journée et puis, euh, puis c'est tout
0: Moi ouais, il y a une conscience à avoir oui, euh, de, peu, de ouais. ce qui se passe ouais. ouais, c'est importante. oui et euh, attends, je voulais. Ah oui, je voulais te demander, est-ce que tu as un peu des, euh, tu as des objectifs, euh, de chiffres, euh, des, des, des trucs un peu très euh, matrix.
1: Ça pas du tout. Ok. Non, mais tu mais vois, en fait, c'est
0: dingue. En fait, je te pose la question parce que hier, j'ai écouté un podcast américain où, où eux ils disaient que très, que très clairement ils avaient ça, tu vois, et, et en fait ils en parlent avec un naturel. Tu sais, limite, ils, en fait, je trouve ça assez incroyable parce que. Enfin, de mes, dans, mes, dans, ma, dans mon état d'esprit français, euh, j'ai l'impression qu'ils se mettent de ouf en avant. Et en fait, genre, je réalise quand même que euh, si jamais j'avais été américaine, ou les, les personnes américaines qui l'avaient écouter euh, le podcast, eux, ça doit juste les faire rêver. Enfin, tu vois, ils répètent tout le temps dans leur podcast, euh, so the, the year I met seven figures for the first time, uh, It's the year when I told myself I will do that, that, and that. Donc, tu sais, en gros, traduction. Euh, ils te disent moi sur blanc, donc l'année où j'ai fait 7 figures, il n'y a même pas de traduction en français. Alors que c'est un truc hyper puissant aux États-Unis, en gros, c'est quand tu atteins le million. Donc c'est une expression hyper connue vers laquelle beaucoup d'entrepreneurs aspirent. Et ils t'expliquent que c'est l'année où il s'était dit qu'il allait faire ça, 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 et qu'il y a toute cette mentalité, tu vois, de what you believe, you achieve, et cette idée de, en fait, jamais tu te dis que tu vas accomplir ça, tu vas y arriver. Tu vois, que j'admire d'un côté mais que de l'autre, que genre, euh, j'ai aucune affinité naturelle avec, et, et j'arrive pas, moi, à me situer dans cette dualité, tu vois, de, bah, d'un côté, ces mecs-là, bah, ça marche. Enfin, en fait, c'est des personnes qui, du coup, ont tellement des objectifs, enfin, euh, euh, tu vois, qui changent chaque année, qui sont oui. clairs, qui sont écrits, qui sont précis, mmh. qu'ils ah, n'ont un peu au, aucun autre choix que d'y arriver, parce qu'ils veulent y arriver. Et, et d'un autre côté, euh, moi, je trouve ça hyper pressurisant, hyper anxiogène, et et, et centré un peu sur les mauvaises, euh, les, les mauvaises indicateurs, mais eux vont te dire, en plus ils vont à chaque fois te placer dans ces chiffres très financiers de... Euh, euh, et en fait c'est quand... Euh, when, I when, I, when I realized my life was supposed to be a life of service, uh, that, that everything clicked. En gros ils vont te dire des trucs hyper financiers du avant, et après ils vont te placer le fait que en fait ce qui marche c'est quand tu mets ta vie au service des autres, et c'est ça qui apporte de la vraie valeur. Enfin bref, j'ai grave ouais. divagué, mais je sais pas si je vois un peu ce que je veux dire. Ouais, ouais,
1: je vais très bien. Mais euh, moi, je suis plutôt dans la où je fais de mon mieux chaque jour. Mm. et du coup, euh, du coup on verra quels objectifs euh, on atteint mais, euh, mais je fais de mon mieux chaque jour et, et ça c'est bien et tu vois il y a quelques semaines euh, euh, ou quelques mois plutôt j'avais demandé à mon expert comptable un, un tableau simple à lire euh, avec un petit reporting chaque mois euh, euh, pour euh, je lui ai demandé si c'était possible de faire des petits thermomètres ouais. <rire>
0: enfin, un, un truc dans lequel je puisse de, ouais, des petites
1: courbes et tout pour que je puisse me plonger dedans de manière facile euh, et simple et puis il m'avait fait un truc avec des feux rouges donc c'était hyper gentil il avait trouvé un truc ludique et puis, euh, puis je le reçois et je vois des feux rouges partout. Et là, mais genre je mets au secours, pourquoi j'ai des feux rouges partout Je prends rendez-vous en urgence et j'y vais, j'ai des feux rouges partout. Ils font bah 8 oui, à moins, je sais pas combien et tout. Hein, mais attends, mais par rapport à quel chiffre Ah bah par rapport à l'année dernière, plus 30% mais ça sort d'où l'année dernière plus 30% euh, Bah oui mais une boîte c'est fait pour grossir etc., etc je fais mais non mais pour moi c'est un feu vert tant que j'ai dépassé le montant de mes charges, après si on fait plus tant mieux mais moi j'ai une boîte où tout le monde est content de venir bosser le matin où on couvre nos charges et après si on fait mieux, plus et ben c'est génial et si on fait juste ça et ben, et ben je suis contente
0: ouais non mais et... en, vrai, en vrai je m'identifie plus à ça aussi parce que parce que, en fait d'un côté encore une fois j'entends des arguments euh, qui, qui, que je trouve euh, valides euh, là dans le même podcast dont je te parle tu vois euh, il disait justement qu'il y a des personnes bah, comme nous tu vois qui, qui vont dire euh, moi mon but c'est pas forcément d'être méga big de faire le plus de, de bif possible euh, genre je vois plus ma vie comme euh, une vie qui a du sens et voilà ouais. euh, tant que t'es dans le vert c'est déjà très bien et il disait que à, à ces gens là il répondait qu'en fait si ton but dans la vie justement c'était d'avoir un impact et d'aider entre guillemets le plus de gens possible, ben tu te rendais pas service si tu ne voulais pas faire le plus d'argent possible, parce qu'en faisant le que plus d'argent possible tu peux embaucher le plus de gens, donc après toucher encore plus de gens, et donc en fait porter ta mission encore plus loin. Et là j'étais là, putain il a raison quand même tu vois, mais bon en fait dans les faits ça change rien à mon quotidien, donc euh, je crois juste que j'entends tu vois, j'enregistre, mais que c'est pas pour moi le, le... Je pense fondamentalement que t'es pas heureux quand t'es trop, trop big. J'en sais rien. Je pense que ça dépend aussi des gens, ouais, mais je trouve qu'après t'as tellement de contraintes, de pression, de stress.
1: Après t'as aussi une activité qui est plus stable, parce que quand c'est plus gros, tu gagnes en stabilité aussi. Donc mmh. euh, je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux.
0: Ouais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, il y a un temps pour tout, il y a des personnalités pour tout, mais, euh... oui. mais c'est intéressant de se poser la question, toi. Tu t'étais posé la question de te dire, bon, est-ce que... que... Je sais pas si tu as déjà lu des livres, justement, un peu comme ça, de, de marketing ou de développement personnel, oui. où ils donnent, justement, un peu des, des euh, guidelines ou des lignes à suivre euh, en termes de si jamais tu veux développer ton business ou quoi. Et souvent, ça revient, cette histoire de analyser ses métriques ou comment faire pour croître
1: ouais bah alors ça je suis pas du tout là dedans ça me parle absolument pas mais euh, tu vois j'ai des amis qui ont fait euh, HEC et eux clairement ils pourraient reprendre mais une boîte mais de n'importe quoi et la faire tourner du feu de Dieu euh, moi c'est exactement l'inverse je viens de la photo euh, mmh. et j'ai commencé à la production maintenant j'en fais un peu moins mais, euh, mais, euh, mais je viens du métier on va dire mmh. et, euh, et du coup tout ça c'est des j'apprends Ouais. Mais, euh, mais c'est pas euh, du coup c'est pas la base de mon de ma boîte et de mon système.
0: Carrément et du coup d'ailleurs, tu t'es pas posé la question de t'associer avec quelqu'un beaucoup plus euh, business oriented euh, au début parce que ça peut faire peur parfois quand on a aucune enfin euh, tu vois, aucun, euh, aucune connaissance vraiment du milieu euh, financier. Non, non, non euh...
1: je suis assez têtu, j'avais envie de foncer dans mes idées de voir ce que ça donnait.
0: <rire> ça a payé. Comme quoi <rire> parfois faut s'écouter hein. ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de te dissuader
1: euh... Je me rappelle que j'ai mis un peu de temps à le dire à mes parents euh, parce que euh, bah parce que <rire> parce que ça fait peur quoi l'entrepreneuriat le, ouais. et donc euh, et mais ils ont eu ils ont eu un petit moment euh, un petit moment de peur mais pas très long parce que parce que je pense que j'étais assez déterminée pour que j'étais assez inarrêtable je pense mm. euh, mais non euh, non personne m'a dit le fais pas ou de euh...
0: mm. toute façon généralement, même les gens n'osent pas dire ouais. <rire> après il y
1: a personne qui m'a dit ah, mais vas-y fonce euh... C'est génial non plus, tu vois, j'ai ouais. pas eu... Mais bon, ça, s'est fait comme ça. De
0: toute façon, tu t'es écouté donc euh, ouais. c'est très cool, c'est le principal. Si, j'ai
1: un client qui m'avait dit, à l'époque où j'étais salarié il m'avait dit, euh, tu sais, on travaille avec une personne, pas avec une entreprise. Et ça, ça avait eu beaucoup d'impact dans mon choix de... de créer la boîte, et je me suis dit, ouais...
0: Bah, c'est vrai et c'est pas vrai. Enfin, en fait, dans le sens où, généralement, ils vont contacter des boîtes parce qu'ils les connaissent. Ils ne vont pas faire appel à Avas pour une campagne de pub parce qu'ils aiment bien euh, la directrice de la strat, parce que parfois ils ne la connaissent même pas encore, tu mmh. vois. Je suis d'accord que c'est généralement ce qui va faire rester, tu vois. Mais parfois ils contactent juste parce qu'ils se disent ⁇ Ah bah cette agence de com ou cette agence de photos, euh, elle est bien réputée, euh, c'est avec, avec cette boîte qu'on veut bosser ⁇
1: oui, oui, c'est sûr qu'il y, y a un esprit dans la boîte et puis tu as une marque de fabrique avec ta boîte. Mais ça, c'est quand elle est plus grosse parce qu'au début, quand tu es tout seul dans ta boîte, bah, c'est comme les maisons de couture, tu sais. C'est le couturier qui, qui chapeaule le truc et c'est son esprit et sa vision à lui, même ouais. si c'est une boîte énorme derrière.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est vers ça que les gens adhèrent plus ou moins, ouais. euh, c'est sûr. Et euh, est-ce que ta vie perso a changé aussi entre les deux euh, Parce que j'imagine que du coup, tu as eu beaucoup moins de temps. Est-ce que ça s'est ressenti, je sais pas, tu vois, dans ta vie amoureuse ou euh, est-ce qu'au final, euh, ça s'est fait euh, juste comme sur des roulettes
1: Non, ça s'est fait. Bah, mon mari, il avait créé sa boîte quatre ans plus tôt, donc euh, il a été euh, hyper compréhensif euh, ouais. et, euh, et ça et a été un soutien. Donc, euh, cool. donc, donc, oui, j'ai eu moins de temps, mais après, euh, après maintenant, c'est différent. Il y a aussi euh, il y a une certaine liberté euh, euh, dans le planning euh, qui est chouette. Euh, c'est vrai. Parce que même si on cumule, j'ai moins de temps aujourd'hui, mais, mais c'est plus mon rythme. Ouais. Euh, donc, c'est plus agréable.
0: ouais c'est vrai. Et lui aussi, du coup, j'imagine, euh, peut choisir un peu euh, son ouais. planning et tout. Euh, oui, ouais, c'est ça. C'est très coup, cool. On se
1: retrouve bien... Euh, hum.
0: Est-ce que, du coup, comme tu as dit que tu aimes bien la lecture, tu as des, des ouvrages à nous conseiller ou des auteurs, euh, notamment, je pense, qui t'ont aidé, enfin, euh, c'est ce qui aiderait le plus de gens, qui t'ont aidé peut-être dans ton parcours professionnel ou, ou qui t'ont vraiment éveillé euh... Tu vois, qui t'ont apporté des choses que tu aimerais recommander. Oui,
1: alors euh, en a, on en avait déjà parlé la semaine de 4 heures de Timothy Ferry, ouais. ça m'avait bien aidé euh, d'un point de vue professionnel. Après, les, les autres livres, c'est pas d'un point de vue euh, perso, mais je pense que quand tu es nourri niveau, euh, niveau perso, ben, ça rejaillit côté pro forcément. Ouais, vrai. Euh, donc ça a aidé quand même. Mais par exemple, il y a euh, Armela, c'est une illustratrice euh, qui fait des BD mm. euh, hyper bien expliquées sur euh, les émotions notamment ou la communication non violente. Enfin, j'ai vraiment beaucoup appris de ces livres-là. Euh... Euh, donc, il y a les livres de Don Miguel Ruiz que j'apprécie beaucoup. Et puis après, euh... bah, par exemple, le livre Zéro déchet euh, de Bea Johnson, euh, c'est un livre qui m'a beaucoup apporté aussi parce que euh, ça m'a fait me détacher euh, du matériel. Mmh. Euh... Donc, j'ai eu... Euh... Enfin, je lis beaucoup, donc il y a eu beaucoup de... beaucoup de lectures qui ont été, euh... qui... Qui ont été impactantes.
0: Euh, c'est les, les principales ouais. trop cool, bah, c'est vrai qu'en plus c'est cool parce que c'est sur des secteurs très différents donc ouais. euh, ça peut aider euh, en termes euh, pratiques, euh, je mettrai tous les livres dans les notes du podcast pour ceux qui veulent les retrouver c'est quand même plus facile et du coup est-ce que aujourd'hui tu, tu veilles à te laisser vraiment du temps pour toi est-ce que tu fais au oh feeling euh, ou est-ce que as, voilà, tu t'es rendu compte que toi vraiment il fallait par exemple que ce soit off euh, tous les week-ends ou euh, tu fais plutôt bon bah, charbonne 4 euh, semaines de suite et après c'est une semaine de vacances est-ce que tu as trouvé en fait, un rythme Non
1: j'ai pas du tout de rythme, J'essaie de faire euh, au mieux chaque jour après je me suis rendu compte que j'avais besoin d'être un peu seule tous les jours pour être bien ouais. euh, donc ça c'est fondamental donc euh, euh, personne avant 10 heures au studio, ça c'est la règle, avant 10 c'est mon moment je planifie la journée je vois comment on va, on va faire les choses et j'ai mon moment, euh, moment tout seul ouais. euh, mais euh, et donc ça c'est essentiel pour moi mais à part ça non c'est hyper variable mon emploi du temps il est jamais le même euh, j'essaie je de tout imbriquer euh, comme ça vient et il euh, n'y a pas je, par exemple je suis incapable d'avoir euh, une séance de sport à telle heure toutes les semaines ça c'est juste impossible
0: mmh. et, ouais. euh,
1: et pour les vacances c'est pareil euh, euh, J'arrive pas à les prévoir à l'avance, donc euh, je pars un peu au dernier moment. Je me dis, ah bah super, la semaine prochaine, il n'y a pas de boulot. Euh, je vais sur internet, je regarde les billets d'avion les moins chers vers je sais pas où, et puis. Euh,
0: et <rire> et puis, la destination, c'est pas en quoi. fonction de ça. Ouais, c'est ça. <rire> ouais, c'est vrai, je comprends. C'est plus pratique au final euh, que de. Enfin, quand tu peux pas savoir à l'avance, tu dois t'adapter, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais accomplir euh, dans les prochaines années, que tu gardes dans un compte de ta tête, ou tu es en mode. Euh... Qui vivra à Vera. Euh, Non,
1: ouais, je suis plutôt qui vivra à Vera, je pense. Ok.
0: C'est intéressant. C'est vraiment parce que ben, j'ai des réponses différentes à chaque fois. et euh, Je trouve ça à chaque fois trop, trop marrant de voir qu'il y a des personnes qui sont Ah bah ben, oui, c'est sûr, je me dis que j'aimerais faire un tour du monde, sauter en parachute. » Ouais, non, j'ai pas du tout ça. Mm.
1: J'ai pas du tout ça. Mais, euh, mais chaque jour, euh, je suis vigilante à, à être bien et à voir... Euh... Et avoir ma, ma dose, dans les trucs dont enfin, ma dose de, de choses qui me font du bien. Ouais. Euh, donc en fait, mon objectif, c'est juste de continuer à rouler ma bosse comme ça, en étant, en étant sereine et puis, euh, et puis en harmonie avec moi.
0: Qu'est-ce que tu aimerais dire à Camille à 20 ans euh,
1: J'aimerais lui dire euh, continue euh, et pas peur. Et je suis en train de me demander, ouais, j'avais quel âge il y a 20 ans. <rire> ouais, j'ai été jeune il y a 20 ans.
0: Non, à 20 ans. Ah, à 20 ans. Ouais.
1: À 20 ans. Ouais, mais bah, je dirais ça. Je okay. dirais, vas-y, aie confiance en toi, et vas-y.
0: C'est vrai que c'est la confiance dont on manque le plus, je pense, quand on est jeune. Mm. Mais ça, j'ai l'impression qu'en fait, on peut pas trop la gagner si... Enfin, on peut la gagner si on y croit, mais c'est un peu le, la, la, la vie ou l'expérience qui nous la fait gagner... Euh... Enfin, en fait, pour en avoir discuté avec pas mal de gens, c'est des événements dans une vie qui vont euh, renforcer telle ou telle personne à des âges super différents, mmh. telle ou telle expérience, ou telle ou telle prise de conscience, tu vois, il n'y a pas vraiment de secret sauce, et, et c'est parfois compliqué, enfin, en tout cas quand je reçois des, des, des DM sur Insta, euh, ouais, comment tu fais pour avoir confiance en, soi, en toi, ou même être bien dans ta peau c'est comme s'il y avait euh, Ah bah, en fait, je fais ça tous les jours ouais. et du
1: coup, j'ai confiance en moi. Je fais un milkshake le matin. Et... <rire> ouais, et boum, ouais.
0: surprise Non, malgré tout ce qu'on vous faire croire, c'est comme les gélules minceurs, il n'y a <rire> pas de pas. gélules miracles. <rire> Mais, mais, mais ouais, du coup, je trouve ça perso, génial
1: d'avancer en âge parce que j'ai l'impression de, de comprendre des choses de, sur la vie. Mm. Euh, et plus j'avance, et plus, euh, plus je suis heureuse, et plus je suis contente de, de tout ce que je découvre, et plus je trouve ça merveilleux. Et plus des fois j'ai l'impression de rien comprendre aussi. Hein.
0: C'est vrai. Mais euh... quand on y pense, euh, ouais. <rire> on comprend pas grand chose. Hein. Parfois j'ai des questions super vertigineuses, de genre euh... Putain, imagine t'avais vécu il y a 2000 ans. « Quelle aurait été ma vie ?» Et c'est trop... Parfois, c'est des trucs trop genre « Waouh !» Non, tu dis « Fais pas, tu dis pas ça, si. ça c'est pas... » J'ai ce genre de... Ça va. <rire>
1: je suis pas la seule la vie, la mort, l'infini... Euh, la... Ouais,
0: ouais. ouais. <rire> en plus, ça, c'est typique, des trucs sans réponse, tu vois. Donc oui. c est, c est... Mais c'est hyper intéressant. Et je trouve que c'est un truc où on parle pas assez avec des gens. C'est tu sais, parce qu'on a peur d'être incompris... Euh... Justement, d'être jugée ou...
1: Oui, il y a des personnes dans mon entourage euh, qui sont peu nombreuses, mais avec lesquelles je peux aborder euh, tous ces sujets et toutes ces questions euh, vraiment euh, de vie. Mm. Euh, et ça fait du bien d'avoir euh, des gens euh, qui parlaient de ça.
0: C'est vrai. C'est vrai parce qu'en euh, soi, il y a aussi le journaling. Je ne sais pas si tu le pratiques. Où on non. peut un peu mettre ses idées euh, à plat. Mais c'est vrai que j'ai toujours été particulièrement euh, Enfin, en affinité avec plus le débat, l'échange, parce que je trouve quand même, le fait d'avoir quelqu'un d'autre pour réagir à ce que tu dis, ça peut, toi, te faire réaliser d'autres choses oui. ou te faire remettre en question euh, certains, certaines croyances.
1: Oui, oui, c'est sûr. Il y a un
0: échange un peu plus nourrissant, quoi. Oui. Et qu'est-ce que tu aimerais dire, peut-être, aux personnes qui pensent à se lancer, euh, quel que soit leur âge, et, et ben, qu'aujourd'hui, toi, après euh, ces quelques années en tant que, que chef d'entreprise, euh, tu pourrais leur donner euh, de croire en soi
1: et en ses idées euh, que s'il y a beaucoup euh, d'envie, de plaisir à faire les choses, euh, ça marche euh, je pense que le plaisir c'est vraiment euh, un accélérateur et quand on fait des trucs qui ne nous font pas plaisir c'est comme essayer d'avancer avec un frein à main
0: mmh.
1: euh, donc, euh, donc il faut un peu de structure aussi hein, forcément euh, on n'est pas dans le monde des bisounours mais je pense que <rire> le plaisir c'est une bonne base pour ouais. faire les choses
0: je pense qu'on le sous-estime vraiment tu vois, la phrase de euh, « quand, quand, si t'aimes ça à fond, t'y arriveras », beaucoup de gens sont là oh, « non, c'est pas vrai, ça arrive qu'aux autres ou... ». Mais en fait, franchement, je pense pas, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus important que d'aimer ce que tu fais Et du coup, quel oui. est le meilleur moteur, vraiment au sens oui. essence, tu vois, mmh. que ça mmh. mmh. C'est ce, ce qui te fera sauver des montagnes. C'est ça,
1: il faut savoir pourquoi on fait les choses
0: mmh. Totalement. Alors écoute, on arrive à la fin du podcast, donc je vais te poster, je vais poser la question signature que tu connais peut-être déjà. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie euh,
1: Pour moi, c'est se donner la liberté de faire ce qu'on veut quand on veut.
0: Ouais, la notion de liberté. Ouais,
1: ouais, ouais de la liberté et de, de soi-même, de faire attention à soi, à, à ses besoins. Et puis, euh, je pense qu'on euh, ne peut pas donner quand on n'est pas rempli... Euh, si je me remplis moi-même d'amour, je pourrais remplir les autres après. Et, et pour tout, euh, pour tous les aspects, c'est la même chose. Donc faire attention à soi, ça permet après de, euh, de répandre, de répandre euh, les good vibes de tout autour.
0: Ouais, c'est une super belle métaphore. Ouais, ça vaut aussi pour le positif, quoi. Le positif, à dire le positif. Euh, ouais. Et si, si toi-même t'es bien et t'es rayonnant, euh, tu pourras euh, rayonner sur les autres et ça. ils rayonneront aussi sur toi. Ouais. Trop cool. -bas. Merci beaucoup Camille d'être venue sur Une Power, ça m'a fait trop plaisir.
1: Ouais, Moi aussi, merci Louise.
0: Où est-ce qu'on redirige nos auditeurs et nos auditrices qui veulent en savoir plus sur ce que tu fais ou qui veulent te retrouver
1: On a un site internet, ouais. Studio Gloss. Et euh, on a aussi un Instagram qui s'appelle Studio Gloss, mais vu que Studio Gloss était déjà pris, on a des underscores avant et
0: après chaque mot. <rire> C'est compliqué, Donc... hein, ce genre de débat. Euh... C'est pris sur l'Insta,
1: comment on fait <rire> Donc, euh, peut-être que tu pourrais mettre en lien avec les bouquins.
0: Ouais, totalement, avec les bouquins. Euh, L'appli, tu me diras aussi de respiration. Ça peut oui. aider des gens. Et, oui. euh, et le lien vers euh, ton Insta et ton site. Okay. On fait ça bah, Bisous, à bientôt Bye, Bye. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir en partageant l'épisode sur Instagram, en taguant InPowerPodcast et MyBetterSelf pour que je puisse le voir et échanger avec vous. Toutes les ressources aussi dont on a parlé avec Camille sont disponibles sur la page de cet épisode, dans les notes du podcast, et vous pouvez aussi retrouver Camille sur les réseaux sur le compte Instagram StudioGloss. Ça m'a fait très plaisir de partager ce moment avec vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine car le podcast vous accompagne même pendant le mois de juillet pour le tout nouvel épisode d'In Power.